0: 最近有粉丝问我 说：“ 老 师， 我该不该原谅我的谁谁 谁？” 这个谁谁谁 呢？ 通常都是你很重要的人。有人 说：“ 我要怎么原谅我的老 公？ 我要怎么原谅我的老 婆？ 我要怎么原谅我的前东 家？ 我要怎么原谅那个不理解我的爸爸妈 妈？ 我要怎么原谅那个小时候伤害过我的老 师？ 我要怎么原谅那个曾经霸凌过我的 人？” 我要怎么原谅我外遇的男朋友？我要怎么原谅让我堕胎的那个人？充满了各种仇恨、啊。虽然我们人工作是生涯规划的老师，但你会发现、啊，每个生活过不好的人，百分之九十五都会说是谁害了他，而心中就产生仇恨。而这个仇恨往往都是恨别人，而不是恨自己。那之前在讲这个逻辑的时候，有一个粉丝跟我说：“老师，我就是恨自己，我才会这么不不认真。”我说：“那是因为谁才恨自己呢？”他说：“呃，我觉得我都无法努力，所以我恨自己。”我说：“那你为什么会想努力呢？”他说：“因为我想要这个比谁更好，可是我又做不来。你看，都是由别人而来。”所以仇恨这种东西是怎么来的？其实都是来自于奇怪的放不下。那其实放下仇恨越放下的仇恨越多，你越愿意相信自己有能力跟别人达成双赢的相处。这句话不知道大家能不能理解？你仔细去品尝它哦。如果你放下的仇恨越多，你就越有能力和别人双赢的相处。因为你会恨一个 人， 就是你不相信他可以跟你达到你想达到的目标。而如果要放下仇 恨， 有人会说放下仇恨之后才能好好相处。但我的世界是你想要跟他好好相 处， 你就会放下仇恨。很多人都会跟我讲 说：“ 老师 啊， 我放不 下， 我无法原谅 他。” 先别急 哦， 我跟大家讲几个。我的人生经历过，我认为不能原谅他的仇恨。我说的是在当下我认为不能原谅，而不是我现在不原谅他，好吗？啊，所以这几个案例呢，我不会说得很很详细，因为毕竟现在大家也都过得很好。那我也必须得说，被我憎恨过的人，或者憎恨过我的人。现在生活过得都不错，哈哈哈。啊，所以我不会具细名以的去把人家的公司名称，或是把他的名字说出来。毕竟像我这样子用本名做自媒体的人几乎不存在，而且也没有经过任何的团队加工，所以请大家原谅我，并不是我不想如实告知，而是如果这些东西都说出来的话。可能会在中台湾的青创界跟这个中高阶主管界拖呃，吹起一股旋风，那也请大家不要八卦。那如果你是被我你你有在听我的频道，然后你知道我讲的是某一些朋友的话，也趁这个机会跟大家分享，我说的都是真心话。啊，第一个是我和朋友合租的房子，我知道他那时候刚创业，需要有人跟他分租。那我当时跟我的女朋友进去，他家说也，我们两个也觉得啊，跟大家住有点麻烦，但大家都年轻嘛，互相体谅一下。结果呢，他生意做得很好，很快蒸蒸日上，然后他老婆也就是有怀孕了，然后就直接把我赶走了。嗯，我帮他分摊租金，我还被赶走，<笑>这是第一个我认为我不能放下的痛恨。第二个是。借了钱不还钱的，而我先讲啊，我没有在影射任何人。但如果你听到你曾经跟我借过钱，你也赶快还我。但现在跟我借钱不还我，我不会觉得不能原谅。但是以前借钱不还我真的很气，甚至有人开着名车跟我借钱，然后打卡说，呃，他打卡，他说他过得很好，但钱不还我。这以前我都觉得十恶不赦是不能原谅的、喔。然后还有欠我钱的人还说他要告我的啊，还寄了存证信函给我，那也只能怪我笨啊。当时他给我的承诺我没有白纸黑字写下来，我和别人交谈的时候说的这件事情，他告我诽谤啊，这结果还有合伙以后赚钱就把我的股份吃掉的。啊、嗯，这个蛮常见的，但现在我也觉得没有什么。可是你要记住，我现在说起来那么轻松，是因为我已经释怀也放下了，而且我和故事中的每一个人现在都是处的还不错的哦、喔。还有啊，我跟房东租了。店面之后开了一间咖啡厅，他在旁边开了一间几乎一模一样的咖啡厅，连供应商都是我这边送货过来，他直接在旁边跟他叫货，厉害吧？<笑>很可恶吧？那也是租房子哦、喔，租了房子之后，他跟我说他要做全部的装修，所以他要在晚三个月租给我，但这三个月租金呢，他还要我付给他啊，然后还有这个。协助企业成长，然后当时也写下来合约哦，说我们的业绩现在一年是八十万哦，因为他是个人企业嘛。那如果达到一百万，我要分润多少？达到两百万，我要分润多少？然后后来他，因为他的会计师也是我的，也是我帮他安排的，所以营业我很清楚。然后他不给我，然后还在很多场合中伤我说我。呃，到处擦干股啊，说我黑道背景啊，都真的曾经发生过。还有，高中一个老师，他跟我说叫你爸爸来，我捅过什么娄子都不说了。他说叫你爸妈来学校，我和他们进行沟通，我就不记你打过。结果我爸妈在赶来路上出车祸，还好没发生什么事，就车尾全毁。然后这个老师呢，竟然当着我爸妈的面数落我，和数落我的爸爸妈妈一样记我大过。哇！我当时气得牙痒痒的，完全是我人生第一次咬牙齿，咬到牙龈出血。然后还有把我的辅导成果拿去给其他老师当成效，以前都觉得他们很可恶，而且都无法原谅。这事情很常发生在我生命当中。那我今天去宴 b 聚会的时候也。也觉得很有趣啊，也看到了很多，就是相处过的朋友，或者以前相处过有一点过节的朋友。那在读艺人毕业的时候，心情就比较开阔了嘛。所以是今天在写这一集的讲稿的時候，所以我就在想，哎、欸，对啊，我读了艺人毕业之后心情就豁达了很多啊，就真的就觉得没有什么好生气。我還记得有一次我跟那个学姐，她、啊、蛮有钱的。我说：“哎、欸，你们公司有要节税啊？那我们的协会在做哪些事情？布拉布拉布拉布拉。”我讲了很久，讲了三个小时。我说：“嗯，可是我觉得你讲得很对，而且我们公司确实有节税节税的需求。那我捐个呃二十，你觉得怎么样？”我说：“好啊。”然后呢，我跟他讲完了之后，我就是另外一名朋友啦，他不是 e m b 的，然后就是当下他就在旁边听完了之后，也说：“嗯，我觉得你做得很棒啊，有机会我也会。”我也会挺你啊，等等的。结果两个礼拜之后，这个学姐捐钱给他，给那个说我也会挺你的那个人的 NGO 组织。你说气不气？我把他教育好了，叫他捐钱，叫他捐给别人，然后捐给别人之后呢，这个另拿到捐款的这个人还跟别人讲说，我拿了捐款都是去做一些中饱私囊的事情。<笑>真的也发生过啊。反正很多事情呢、啊，我们就讲几个我还有印象的，因为其实放下的东西太多了，所以并不会每一件事情都记得很清楚。那其实说真的哦，原谅别人的这种事情啊，跟被原谅啊，是会互相感染跟互相影响的。如果你有被原谅过，你就会知道被原谅的美好跟伟大是什么。我人生第一次感觉到自己被原谅，说真的是很小的事情，但它给我影响很大。我那时候刚考汽车驾照。然后就是去开车去桃 园， 我对于那个桃园的那个路况不是很熟。然后当时 呢， 我是左转车 嘛， 那灯亮了要往左边 转， 但是转到一半的时 候， 转到一半的时 候， 前面的交警叫我不要走 了， 那我就停下来嘛。那他叫我不要停了之 后， 我停下 来， 然后另外一台车在我的右 边， 他也要左 转， 然后 呢， 交警叫他继续往前开。但是交警是对着他比，那我不常开车，那时候我就跟着开出去了，于是我的车头就碰到那个人的这个左后方的车门，我的车头碰到他的车门，结果那个大叔下来看一下之后，他就说算了也不严重就这样吧。我那时候不觉得是多么困难或者是多么危险的事情，他当下警察也在那个地方就说哎、欸、我们有撞到啊，反正我车这个没。有点刮痕啊，我没擦，我本来就下个月就要去钣金了。那小兄弟他那个车牌就是有点凹陷而已。那我们在这边合集啊，你帮我们作证一下。后来之后我跟我爸妈讲，他们都不相信，说那我怎么可能？你到时候又被人家告什么？诶、欸，肇事逃逸啊等等。他没有啊，而且大叔还把他的名片给我。然后长大之后才知道，哦，这真的就是看起来不是很大的事情，但这个原谅大让大家都省了很多事。他虽然要自己花钱去钣金。但是，他也没有占我的便宜，因为他知道这样可能会对我造成很大的困扰，而且我当下非常慌张。那是我第一次出社会之后，感觉自己被原谅。所以在那一次以后，我就常在想，我汉边有过节的时候，为什么不能原谅别人呢？啊、嗯，那我刚刚讲的上述那几那些案例哦、喔，都是已经放下的了。那老实说，有的人会，有的人啊，经历了我上面讲的这些事情，他可能一辈子就。毁了，因为他认为他再也不信任这个世界，因为他认为他没有能力跟这个世界好好相处。但是说真的，没有什么过不去的事情啊，真的。我每次讲这句话，很多人都说：“哎呀，你当下你又不知道，你那边讲那些风凉话。”真的要说惨，有谁比我惨？我刚刚讲的那些事情，有一些是发生在我。九年前车祸的时候，我卧病在床都没有收入。里面有事情，有百分之七十都是发生在我车祸期间的时候。所以现在就更有感触。我当下会放不下，是因为我当下真的过得不好。可是你生命有机会接触这种大是大非或者是大起大落的机会的人真的不多。那慢慢的我的脚慢慢康复了之后，我就觉得，如果我可以把生活过好，我根本不需要去计较那些事情。那也恰巧他当时就碰了一些皮毛的个体心理学，就认为反正有目标在你前面，你就要去想用你现在的资源如何达到你的目标，而不是拿你周遭的人对你的摩擦来否定自己，或者是否定别人，又或者是让自己有借口不去努力往更好的方向走。所以，如果你现在过得不好，你就会觉得什么事情都过不去。那要怎么改变现况？你要相信自己可以过得更好啊，你才有办法去原谅别人嘛，对吧？所以看着目标做事的时候，就没有什么不能原谅的了，因为他和你目标不一样。那有时候目标不同的时候，共同的目标就是结束，那也是一种沟通的方法。那结束之后，如果对方想结束，而你不想结束，你就选择不会原谅他；或者你想结束，对方不想结束，你就会觉得那是仇恨，你就觉得无法原谅他。说到底，都是两边的立场不一样。而这个“原谅”这个词听起来很主观，就是你把你自己放在中心了。什么叫你原谅别人？老实讲，有时候你不爽人家，人家也不爽你啊。那很多人放不下的原因是什么？因为你没有未来的目标。拿着这个东西当借口，就可以继续持续你现在的迷惘。所以不要再跟我说你放不下没有那一些什么不必要的执着，能够理解吗？那人生会圆满，就是我们有办法原谅彼此。你要是不信哦、喔，你下去回想，你从小到大现在很痛恨的人，有哪些是不能原谅的？真的有哪些是不能原谅？但如果你真的要执着，就执着于如何利益他人吧。这就是我的执着。就是我和人家冲突的时候，都会想我还可以给你什么，没有什么好不能原谅的，懂吧？我周遭很多很赚钱的人哦，我们俗称的这个少年董事长，都是年收入七八百万、一两千万的人。他们有时候被骗那个一两千万，也都是会选择原谅。为什么？他会跟我讲说啊，那个谁就很辛苦，我也不想去跟他要。我常常想说啊，我的天哪、啊，学姐，我难道不惨吗？你又怎么不把钱捐给我呢？对吧？但我们也不会这么想，因为对方是真的发自内心的认为，啊，我有能力多付出一点什么，我就多付出一点吧。那站在我自己的角度，现在也确实心胸是比较宽大的，原因说出来也很世俗，能接受的人可能也不多。像我前几天去慈明高中演讲。我就聊到，我说你们知道为什么我愿意在这么多人抹黑我的情形之下，还继续在网络上做教育吗？您要是不信啊、喔，请各位朋友在这个各个搜索引擎搜寻我的名字，叫李更希、木子李，甲乙丙丁戊己更新的庚，然后王羲之的羲哦、喔，你把它找出来，后面会有人写诈骗，然后还有人会这个在 podcast 评论里面就是恶意批评我。那为什么我还会愿意去做呢？我说官方说法是我认为大家可以表达自己的立场，但实际的说法是我做自媒体也不是为了钱，我的经济状况真的还可以，因此我根本就没有想说要去恨那些人，也没有必要去原谅那些人。所以原谅别人之后，你可以过得更好，拥有更多资源。拥有更多资源以后，你就不会轻易的去认为你要去原谅别人，因为你连认为自己被欺负的机会都不会有。能听懂吧？以上就是这一集全部的内容。圆满就是原谅彼此，希望对心中有怨恨的朋友有帮助，希望对这些放不下、觉得自己人生过得很糟是因为某些世界的人有帮助。记得，只要相信未来，未来就有光；只要愿意放下，你就没有仇人；只要能够理解彼此的立场，你就永远都不觉得自己是委屈的。感谢大家今天的收听，我爱你们，希望我的节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、订阅加按赞。圆满就是原谅彼此。那最后的最 后， 也希望大家都可以放下你的执 着， 然后原谅那些伤害过你的 人， 然后告诉自 己， 自己可以过得更好。如果自己过得更好了之 后， 我愿意去帮助那些伤害过我的 人， 希望他不要再去伤害下一个人。大家晚 安， 拜拜。